0: Olá pessoal, tá no ar mais um episódio do Cast for Closer, seu podcast para dominar Inside Sales e colocar suas metas no bolso. O tema de hoje é liderança aplicada a times de vendas. A gente é fascinado aqui na MeTime por transformar assuntos abstratos em conhecimento aplicável para você, gestor, para você, vendedor, que está aspirando um cargo de gestão. E o entrevistado de hoje é o Leandro Moura, ele é Inside Sales Manager na né? ZIGO. O trabalho em liderança e motivação do Leandro foi indicado por várias pessoas ao mesmo tempo e a gente não costuma ignorar esses sinais Então eu fui conversar com o Leandro, li um post dele Dando as lições que ele aprendeu no esporte, mais especificamente o crossfit, a liderança Então adorei o post, se vocês lembrarem a gente já trouxe o Renan Dalzoto Técnico da seleção brasileira masculina de vôlei aqui justamente para falar sobre esporte e vendas não ignorando esses sinais, chamei o Leandro, ele topou participar. Leandro, fica muito à vontade, cara, para se apresentar, falar um pouquinho da Zigo, de você, de onde você veio, e, enfim, dar um abraço aí na audiência.
1: Beleza, Diego. Primeiro, obrigado aí pelo convite, né? Eu sou muito fã aí do Dime Time, dos podcasts... Demais, de vocês, cara, valeu. ...do Cast for Close. Eu, eu sou fascinado, eu escuto quase todos, e para mim é uma honra, né? Eu costumo dizer que é um... É um templo sagrado, né? Então, eu espero que eu faça aí a é, altura de vocês aí e que eu possa contribuir bastante. É, falando um pouco aí da minha trajetória, né? Eu sou carioca, eu, eu trabalho em área comercial há muito tempo já, desde os meus 14 anos. Eu vim do Jornal Globo, né? uma empresa tradicional, uhum. onde eu era coordenador de vendas lá também. É, mudei um pouco aí o meu panorama né? do do impresso para o digital, né? então vim parar na, na, na Resultados Digitais aqui em Florianópolis e hoje eu estou na Zigo, né? uma empresa aí de tecnologia também, onde eu fui bem abraçado, eu entrei como vendedor na Zigo e hoje eu estou coordenando o time de vendas lá, Tem 11 vendedores né? e faço esse trabalho aí constante de, de liderar essa galera aí em busca do das metas e dos resultados.
0: Ah, um abraço para esse time. Conversei bastante já com o Lucas em diversos eventos. Eu sei que o teu time vai estar tá ouvindo esse episódio agora, com certeza vai estar tá todo mundo pendurado lá. Então, Leandrão, <risos> cara, entrando no tema, times de venda são, acho que, competitivos por natureza. né? Meta Nossa. pelo President's Club, enfim, até por leads, quando eles faltam, gera muita competitividade. Eu acho que boa parte do Sim. trabalho nosso como gestor... É, gerenciar essas pessoas e de, eventualmente os conflitos que elas se envolvem. Como é que tu gerencia egos e conflitos dentro do teu time se eventualmente eles surjam? Então, é um,
1: é um tema polêmico, né? É, <risos> pra quem, pra quem Eu não é iria
0: aliviar hoje, tá? Não contigo. Não,
1: legal. não com certeza. Eu nem quero. <risos> é, é um tema polêmico porque para quem é competitivo, né, sabe bem o, os, os dois lados da moeda. né? Eu... Eu sou um cara que eu sou extremamente competitivo. Eu falo isso pro meu time. E tem os prós e contras, né? Quando você ganha, tá tudo bem, né? Mas quando você perde, você tem que digerir aquela derrota. E às vezes não é na hora, né? Então, dói, dói bastante. E uma coisa que eu aprendi, é, Diego, é não... Eu costumo não passar essa competitividade extrema, né? É, sem filtro, pro meu time, né? Eu... Não. Eu costumo filtrar e a gente conseguiu construir um conceito de unidade né, dentro do nosso time. A gente tem um propósito hoje na Zigo e no nosso time de, de vendas, que é ser o melhor time de inside sales do Brasil. Né? Então, a gente trabalha muito forte para isso. A gente tem essa competitividade né, com o externo de ser o melhor time de vendas. E isso gerou... Né, no, no time, uma capacidade de união absurda. Né? Para te citar um, um exemplo prático, assim, eu tive um vendedor fazendo um projeto agora recentemente com alguns vendedores que ele rodou uma análise SWOT. Né? Ele pesquisou ali com os vendedores quais eram as, as nossas fortalezas e o que surgiu muito engraçado assim, foi o team play da galera. Né? Então Em momentos de dificuldade, eu vejo que um ajuda o outro, né? eu vejo que um está ali estendendo o braço para o outro, inclusive, é, às vezes, roteando reunião para o amigo que não fez reunião ainda aquele dia, dando ideia de como, como prospectar ali de, de indicação, ajudando o cara mesmo a alcançar aquele resultado. Né? Esse, esse propósito de ser o melhor time de Inside Sales do Brasil gerou esse, essa união né? e essa, essa ajuda né? de um estar tá estendendo o braço para o outro. É claro que a gente, de vez em quando, tem aqueles conflitos, né? é, um lead que volta de lost um lead que, de repente, veio de indicação, mas estava sendo atendido por um outro vendedor. Cara, eu, eu gosto muito de trabalhar a questão da maturidade do meu time. Né? Eu entendo que o meu papel como gestor eu não decidi por eles, né? Eu faço um papel ali de mais ou menos um mediador, né? Por hora, eu, eu peço para eles conversarem entre eles, eles saírem dali com uma decisão ou, pelo menos, com alguma coisa traçada. E se for o caso, em algum caso extremo, assim... Eu entro no meio no momento até o momento nunca precisou da minha participação, né? Mas eles conseguem decidir entre eles e é muito bom porque eles criam essa cultura, né? De, de, de se tem algum problema eles chamam outro vendedor para conversar. Isso traz mais maturidade para ele, né? Isso, isso leva ele a ser um vendedor em outro patamar, né? Muito mais maduro e muito mais consciente também do, que, que, do que, que é responsabilidade dele, do que, que ele pode ou não fazer para não também prejudicar o colega.
0: Gostei demais do que tu comentou de se adicionar a propósito para ter uma união do grupo, mas de investir em maturidade. A gente tem, é pouco intuitivo você investir na contratação para evitar esse tipo de problema, mas quanto mais você investe na contratação, quanto mais chato você é para trazer o teu vendedor, menos problemas de mente pequena, de, de picuinhas tu vai ter. Isso se paga, eu já vi isso em inúmeras operações. Quanto mais chato o gestor é para trazer o talento, mais madura é o time, menos problema, mais livre o time é para operar. Então, eu adicionaria um ponto aqui que o Matt Doyle, conversando com ele no podcast há bastante tempo sobre as diferenças de se conduzir uma operação de side sales nos Estados Unidos e no Brasil, ele comentou que aqui as recompensas e o trabalho em grupo é muito mais forte do que nos Estados Unidos. tá? Então, a gente fica com esse uhum. complexo de inferioridade, mas nesse ponto de união, de trabalho em grupo, o brasileiro é muito mais forte. As recompensas... Funcionam muito mais em grupo aqui do que individuais. Logo, temos um cenário positivo para a criação <risos> de times unidos. Sim, com certeza. Maravilha, man. a minha segunda dúvida é em relação a, a team selling. tá? A gente já viu uma pesquisa aqui que a venda em grupo, ou seja, duas ou mais pessoas, tu aumenta a chance quase 300%, é 294% a chance da venda ocorrer. A gente até gravou um episódio aqui no Cast for Closers, sobre isso, sobre o team selling, mas quanto mais o gestor assume a liderança de um deal complicado, de uma reunião que está saindo do eixo, enfim, mais ele ou ela desempodera o vendedor ou a vendedora, certo? Então tem uma, tem uma relação de apadrinhamento com jogar aos leões para você crescer sozinho. Como é que tu balanceia <risos> isso, cara, dentro do teu time?
1: É, isso é, um, isso é um ponto legal porque isso é algo até que eu já vinha pensando e estruturando um novo modelo, né? Porque quando eu assumi a, a gestão de inside, né, eu tinha um time que ele era menor. Né, e agora meu time tem 11 vendedores. eu, eu costumo falar com eles, ó, se eu tiver que fazer um take-off para um, um, cada um dos vendedores, são 11 no dia. né, Então fica um pouco complicado. Mas eu trabalho muito forte, Diego, com o meu time, a questão de, da autonomia, né, da confiança e da curiosidade. Né. É, eu acho que são três tópicos... Tá? são tópicos até que eu trouxe no post que você mencionou do LinkedIn que eles são para o desenvolvimento do vendedor né então quanto mais autonomia mais confiança ele tem né e esse cara ele precisa ter curiosidade até mesmo se for o caso para ele quebrar a cara né numa numa Sim. negociação e ele sair dali um pouco mais forte né eu tenho um caso que foi engraçado né emblemático que eu tinha uma vendedora eu tenho né na verdade uma vendedora que ela queria, porque eu queria que eu entrasse no take-off com ela, eu falei, não, não vou entrar, você vai fazer sozinha, eu vou ficar aqui do seu lado, segurando a sua mão, mas você vai fazer sozinha. E foi muito engraçado, porque ela foi lá, fez, eu fiquei do lado dela, era aquela, era aquela última semana do mês, aquele nervosismo, né? e ela <risos> conseguiu fechar a conta, eu falei, viu, tem hora que não precisa, você só precisa de um tapinha nas costas e vambora. Né? É, é, é muito legal assim, quando você vai vendo é, esse desenvolvimento, né? Quando eu tinha o um time menor, era muito mais fácil eu estar tá fazendo essas interações, né? Com o um time maior agora fica, fica um pouco mais complicado. Eu, eu costumo né, fazer é, times dentro dos times, né? Então, eu divido meus times em duplas e essa responsabilidade por cada um cuidar do, do deal do outro ali, ela fica em cargo dessas duplas, né? Então, eu só entro mesmo quando são casos mais extremos, né? eles já me convidam, é, normalmente não, são casos um pouco mais delicados, onde a gente está negociando alguma conta maior, e aí eles já me convidam com antecedência, colocam na minha agenda, passam ali o briefing, mas eles já têm uma autonomia ali para estar tá fazendo isso também. Eu tenho um, um, uma ideia, né, Diego, de que a máquina ela tem que funcionar perfeitamente na minha ausência. Né? Então, o meu trabalho, eu faço tudo para que funcione sem eu estar tá lá, né? porque é muito ruim né? se você um dia precisa se ausentar, se você um dia precisa ter uma reunião um pouco mais longa, mais extensa, e aí o time de vendas para porque você está lá e você é o dono da bola. né? Eu, eu detesto ser o dono da bola, eu sou o cara que gosta de botar todo mundo para jogar.
0: Maravilha. E esse é, um, esse é um detalhe, tá, Leandro, quando a gente conversou aqui com vários clientes, inclusive gestores... Vários deles, quanto maior o time, tá, mais frequente é isso. Pô, quando eu viajo, meu time não rende, meu time depende muito de um vendedor só, 2018 dependeu muito de mim. Enfim, produtividade do time comercial é um ponto super válido e merece bastante atenção. Cada vez o time vai ficando maior, o gestor vai perdendo a mão do número de vendedores que ele ou ela tem e aí produtividade começa a ser crítico. Tá. Deixa eu mergulhar num ponto que a gente estava mencionando já aqui nessa segunda, segundo questionamento, que é esse balanço de zona de conforto e zona de pânico. Especialmente nesse nome <risos> que a Cameli VP de vendas da OMI, trouxe aqui num episódio. Ela menciona que, além de, de tarefas usuais, ela cria projetos que não tem nada a ver com a rotina do vendedor para criar um pouco de pânico na agenda, sabe? Ela deu um exemplo aqui, me traz a versão na tua cabeça do planejamento comercial 2019 da HOMEM. Imagina uma empresa que recebeu um investimento, passar <risos> para o vendedor a tarefa de criar a parte do planejamento comercial. Pânico. Alguns dos vendedores <risos> nunca tinham ouvido falar numa estratégia comercial, enfim, como determinar um planejamento comercial. Como é que tu enxerga esse ponto, essa mistura de zona de pânico com zona de conforto? E como é que tu, se você tem exemplos de projetos assim que você usa na Zigo, enfim, para passar para nossa audiência?
1: É, eu gosto dessa zona de pânico, né? É, <risos> é, é onde você tira o cara ali do piloto automático, às vezes, né? Perfeito. É, ele, o vendedor, ele tem muitos hábitos e rotinas diárias e por certo momento você olha para o cara e ele está naquele piloto automático, né, total. Então, você precisa dar um, um sacode nele para ele voltar, né. E é até, eu costumo fazer um, um, fazendo um paralelo, assim, com o esporte, a gente costuma dizer que é o... treinar os acessórios, né, que a gente chama. Então, por exemplo, eu sou um, um baita de um levantador de peso olímpico, mas por, algumas vezes o meu treinador manda eu ir lá e ficar treinando com o cabo de vassoura, né. Então, é... É, é, é treinar o acessório, voltar para a base, entender um pouco, porque a zona de pânico, quando você dá alguma coisa para o vendedor que não tem muito a ver com a rotina de venda dele, acaba preparando ele para algo maior. né? Esse vendedor, por vezes, ele quer ser um gestor, ele quer mudar um pouco o direcionamento da carreira dele e, de certa forma, você está trabalhando esses acessórios com ele nesses projetos que você lança. Eu dou muita liberdade para o meu time de vendas, né? Para citar alguns exemplos, assim, eles já criaram um site onde a gente armazena todos os materiais de treinamento, todos os materiais do time de vendas, eles Legal. ficam armazenados nesse site, né? Template de e-mail, modelos de apresentação, tudo isso veio dessa liberdade de criação do meu time de vendas, né? E projetos, assim, que eu costumo lançar de surpresa para eles, né? Eu tenho alguns treinamentos. É, Para o time de pré-vendas, por exemplo, por vira e mexe, é, são pré-vendedores que estão que sendo contratados agora, ou então... Pré-vendedores que já estão na empresa e querem fazer algum tipo de treinamento, então eu aloco um vendedor para estar tá fazendo isso, é, dependendo do momento, é claro. Né? É, apresentação do status do mês também, para toda a área de inside isso também é um projeto que, por, por vezes, eu faço. Né? No momento, agora, a gente está aí com o RD Summit, né? A Sim, está vindo. O um ingresso lá do RD Summit, né? E aí a gente já bolou lá uma estratégia. Que ela fala exatamente disso, né? O vendedor que ia apresentar uma melhoria para a área de vendas, ele vai ter lá uma, uma banca para apresentar, e aquele melhor projeto vai ganhar o, o, o RD Summit. Que massa. Então, isso são coisas que a gente consegue jogar ali no dia a dia para estar tá capacitando, para estar tá trazendo esse cara ali também para uma outra tarefa que não seja só a rotina de vendas. Né? O que eu mencionei lá na, na sua primeira pergunta, né? Do meu vendedor que fez um projeto lá e ele passou e fez a análise SWOT lá do time de vendas, isso é parte também de um desses projetos da zona de pânico, né? Então, ele rodou isso aí com o time de vendas, trouxe insights bem legais, assim. A gente sentou, analisou e conseguiu ver pontos, vários pontos de melhorias dentro do time, trazido isso do trabalho que ele fez com a galera.
0: Muito massa. E aí você consegue aproveitar talentos específicos que se interessam por áreas específicas, tipo... Tem alguém no teu time que manja muito de spin selling. Por exemplo, se spin é a metodologia que tu usa para fazer diagnósticos comerciais. Essa pessoa vira o capitão ou capitã desse assunto e vai dar treinamento. Enfim, você acaba empoderando a pessoa pelo próprio interesse dela e jogando ela em situações não tão desconfortáveis assim, porque ela estuda muito, mas já é desconfortável <risos> uhum. o fato de estar tá na frente de 11 pessoas Dando aula sobre aquele tema, por exemplo.
1: Sim, sim, legal. A gente tem uma uma vendedora que ela é fera em fechamento de porta, follow-up e ela deu treinamento para todo o meu time sobre follow-up, por Muito exemplo. Massa. Então hoje a gente tem um modelo de follow-up que é o, o modelo Dessa vendedora, né? E a gente passa isso, esse tipo de treinamento hoje, para todos os vendedores, é inclusive os novos
0: que chegam. Muito bom. Tem uma amiga, eu, eu tenho uma amiga que ela tem um, um desenho esquemático, tá? Para é essa zona de conforto, ela sempre desenha um círculo assim. Ela falou assim: Ó, oh, isso aqui é a sua zona de conforto, ela é limitada, você sabe exatamente onde ela acaba. Por exemplo, eu só durmo em lençol X, trocou a qualidade do tecido. Acabou, você está fora da tua zona de conforto, ela é limitada. E a tua zona de pânico, essa zona de coragem que a gente chama, ela não tem forma, percebe? Tu, uh -huh. a, esse aqui, a princípio, é o meu limite. Tu passou teu limite, tu quer algo mais. O esporte está cheio desses exemplos, né? Até, até então, até o Bolt ou pouco antes dele, ninguém corria 100 metros em menos de 10 segundos. Provaram que é possível. Enfim, e o, e o esporte vai se evoluindo, as coisas vão, vão mostrando para gente que essa zona de coragem da pessoa é mental. Né? O próximo limite ela consegue esticar. É, assim. é verdade. Massa, também, Minha próxima pergunta para ti, Leandro, tem a ver um pouco com o momento e a forma como a pessoa assume a liderança comercial. Tá? Muitas vezes o líder saiu do meio dos pares dele, dos colegas, e se viu hum. naquela situação ou assumiu a posição. Nem todas as empresas têm o cuidado de perguntar para os outros vendedores quem elas enxergam que é o próximo líder ou o cuidado de falar fulaninho, você quer assumir a liderança fulaninha? Você tá pronta para assumir? Você acredita que tá pronta? Enfim, ela... nem todas as empresas fazem com cuidado essa transição. Enfim, para os gestores que estão ouvindo a gente, cara, como passar por essa fase inicial ali de sair saí do meio do meu time, dos meus colegas e agora virei o líder. É,
1: é, é bem a minha história, né? Eu, todas as vezes que eu assumi a coordenação, eu vim do meio do time de vendas, né? Então, eu falo com propriedade ali o que, que você deve e não deve fazer, né? Tem alguns aspectos, né, Diego, que são primordiais, né, uma é cuidado para você não mudar o seu discurso, né, Sim. então se você, o, o teu time já te conhece, né, todo mundo já te conhece, você tem um discurso e de repente você virou gestor e aí você muda drasticamente o seu discurso, né, então isso é um ponto de atenção e precisa tomar cuidado para que o seu discurso seja coeso, né, você não pode ser um como vendedor e ser outro como gestor, né? Eu acho que clareza também, né? principalmente nas suas tomadas de decisão e nas tomadas de decisão da empresa também. Né? Você passa a ser o elo entre o topo da pirâmide e o time de vendas. Né? Então você está ali fazendo essa conexão entre as lideranças da empresa com a operação ali do time de vendas. Então, quanto mais clareza você tiver né, nas, nas suas tomadas de decisão, nas tomadas de decisão da empresa, é muito ruim né, quando você desce é, de forma top-down alguma, alguma informação ou alguma tomada de decisão. Né? O vendedor hoje, eu por experiência própria, né, por, por já ter sido vendedor há muito tempo, ele, gosta, ele, ele quer saber o porquê daquilo, né? o porquê que aquilo está acontecendo, qual é o motivo, aonde isso vai me levar. Né? E é nesse aspecto de clareza que eu acho de suma importância, né? não só fazer por fazer. Né? O vendedor ele tem que ter consciência do porquê que você está pedindo aquilo para ele, né? qual é o motivo dele estar tá executando aquela função ou aquele projeto, aquele processo, enfim, ele precisa ter um, um motivo bem claro para aquilo e é você que é o responsável por aquele motivo então eu, eu tenho muito isso no meu discurso com o meu time, né? é, eles sabem quando eu peço alguma coisa para eles, eu já coloco todo mundo na mesa, eu já explico um pouco ali do, do que, que é, o, por que, que eu estou pedindo aquilo, para que, que é aquilo é, recentemente a gente teve a entrada de um processo novo né, que os vendedores precisavam executar e aí surgiu aquilo, pô, vendedor de processo, né? Ah, mais um processo, <risos> mais um, fazer isso e tal. E aí é, eu mostrei para eles de forma clara onde aquele processo ia levar a gente. Né, Por que a gente estava executando aquilo, né, se era momentâneo ou não, se ia dar certo ou não. Eu falei, ó, oh, gente, só vou saber se vai dar certo ou não. Se vocês fizerem, eu preciso da ajuda de vocês até mesmo se a gente quiser tirar esse processo da nossa rotina. Então, eu preciso da contribuição de todo mundo. Então, eu trabalho muito com essa parte de clareza na tomada de decisão, né, envolvendo bem o meu time para que não fique um discurso meio falho ali para eles.
0: Maravilha. Ótimos pontos, tá? Que tu comentou. Dos pontos que tu mencionou, o que eu mais me incomoda e, e a gente se preocupa muito aqui como líderes é, é o primeiro, que é a incoerência. Eu estava lendo em algum livro a frase que os seus liderados toleram erros, fracassos, mas eles não toleram incoerências. Né? Teu discurso é um, a tua ação é outra. Não interessa Sim. se você subiu de vendedor para gestor ou se você já era gestor. Quando aquele vendedor passou a ser seu liderado. Quando você tem discurso e prática é, muito discrepantes, os liderados não conseguem entender qual é o comportamento que deve ser seguido e isso gera Caos dentro do, Sim, de qualquer é. departamento. E, e incoerência,
1: né, Diego, não é, não confundam com mudar de opinião, né? Perfeito. É, mudar de opinião, eu falo isso com o meu time de vendas: ó, opinião, ela existe para ser mudada. <risos> é, vocês podem me trazer um, uma visão diferente e eu mudar a minha opinião, ou eu mudar a opinião de vocês também através da minha visão, né? Ou através da minha experiência. Mas incoerência não tem nada a ver com mudar de opinião, né?
0: Não, ótimo. Ótimo disclaimer. Cara, minha última pergunta pra gente fechar. Eu quero trazer um, um podcast que eu ouvi de um amigo, Renato Mesquita, uma referência pra mim em marketing e marketing de conteúdo, trabalhando na Rock Content, enfim. Ele mencionou um podcast, cara, que ao assumir uma posição de liderança, tem um lado solitário nisso, que é você entrar na cozinha, o assunto <risos> parar, é. <risos> Aquela liberdade toda que seus colegas tinham com você diminui, porque agora você é gestor, enfim. Tem um lado, você perde a, a quantidade de feedbacks que você recebia, diminui muito, porque agora você é líder. Então nem todo mundo tá à vontade assim para te dar um feedback. Você fica um pouco mais solitário do que você era quando você estava entre as pessoas que eram lideradas. Como um gestor que recém assumiu pode passar por esse período Leandro não sei se tu vivenciou alguma coisa <risos> semelhante sei que a gente já deve ter se identificado com essa não, com, com essa posição solitária digamos
1: assim do líder sim 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 principalmente nos grupos do WhatsApp né o grupo com chefe <risos> o grupo sem chefe ah eu, com certeza vendedor, <risos> quando eu era vendedor a gente tinha um grupo que era Vendedores da Depressão, né? Que ele era um grupo só dos vendedores. E aí, depois que eu virei, e eu era o dono do. Um dos donos do grupo, né? Depois que eu virei coordenador, eu mesmo falei pra galera, eu falei, gente, olha só, eu vou sair do grupo porque vocês precisam ter um grupo só de vocês, né? Como que vocês vão falar mal do chefe comigo no grupo, né? Mas, brincadeiras à parte, acontece mesmo, né? Essa questão aí da de ser um caminho solitário, né? quanto mais você busca a liderança, né? é aquele conceito de pirâmide, né? no topo da pirâmide não vão ter muitas pessoas, né? então é, em determinados momentos você vai precisar caminhar sozinho, claro que você precisa ter os seus mentores, você precisa ter aquelas pessoas de confiança para você se apoiar em determinados momentos, né? direcionar um pouco ali, o teu o teu modelo, a tua gestão, né? Então isso são pontos que, que você precisa ter. Eu tenho eu costumo ter no, no meu papo com os meus vendedores, né? E eu falo isso muito para eles, né? Ó, cara, se você quer se destacar, você tem que aprender que em determinado momento, se a própria palavra se destacar, ela já diz isso, né? Você está saindo daquela zona de mesmice é onde tem um monte de gente para você virar uma pessoa de destaque, então nessa, nessa zona de destaque não tem muita gente, então quando você quer ser um top performance, você também vai, vai passar por isso, né? você vai, de certa forma você vai ter um, um momento que você vai precisar caminhar sozinho né? mas voltando naquele ponto que eu te falei de autonomia né? e, e liberdade que eu dou ali para o meu time eu, eu sempre brigo com eles, a questão deles me dizerem não, né, e, e às vezes eu até jogo com eles alguma coisa assim para saber, alguma coisa bem fora da curva assim para ver se eles vão me dizer não, né, e às vezes eu sinto que eles ainda dão uma titubeada, aí eu pergunto, por que tu não me disse não, então eu, eu forço isso, né, para eles me questionarem, para eles me dizerem não, e eu consigo, do meu time, ter bastante feedbacks, né? E eu acho isso muito importante dentro do meu trabalho, inclusive os feedbacks negativos que surgem, né? E é onde eu vejo que, putz, eu tô... A galera confia mesmo ali no meu trabalho, né? Então, eu preciso ajustar aqui alguns pontos. E, e são esses pontos cegos que vão estar sempre me fazendo evoluir, né, Diego? Porque não adianta... Se você não tem essa confiança do time, às vezes você vai ter um feedback de fora, né? Mas tendo de dentro é muito importante, né?
0: Com certeza. Men, olha aí, sobreviveu a fogueira. <risos> <risos> obrigado aí pelo teu tempo, Leandro. Adorei o episódio, adorei a, a forma como tu conseguiu transformar esse tema em situações práticas, em ideias para as pessoas, para os gestores também liderarem melhor seus liderados. Então, obrigado mais uma vez aí pelo teu tempo. Enfim, fica à vontade para se despedir, deixar teu contato, enfim. Nada
1: que isso, Diego. Obrigado vocês aí pelo Contato, sim, sim. agradeço aí também a galera que indicou o, o, o meu trabalho aí para estar tá participando. Como eu falei, eu sou mega fã aí do trabalho de vocês. Obrigado. Espero que eu tenha contribuído à altura aí dos monstros sagrados aí que já passaram por aqui.
0: Com certeza. Não durmo preocupado com isso, cara. Ajudou com certeza. Obrigado mesmo.
1: Legal, obrigado, obrigado, Diego.
0: Valeu, pessoal. Um grande abraço. Até o próximo episódio.